1: ପୁଣି ସଜୀବନ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଥିଲେ ପୁଣି କାଲିକୁ ନାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଏକା ଚାଲିଛି ଦିଏ କରି ସେ ନାମ ନିଜ ସେ ସୁନାମ
2: ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତଥା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ନିଜେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଜାଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଖୁସି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣ କରାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛ ତେଣୁ ସେତିକି ନିଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ପୂରଣ କରି ଆସୁଅଛ आम आत्मिक जीवन रभाव मोजन करम पवित्र जीवंत वाक्य देखें पवित्र प्रभु तुम धन्यवाद कर प्रभु बर्तमान आम आसुअु तुम चरण निकट को तुम वाक्य शुणाप तुम वाक्य अयन करने वाक्य प्रभु तुम्हें आम सहित कथ कह तुम पवित्र उम्मी कर दि प्रत्येक श्रोताबंध मान प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर यार्थना ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଜି ଆମେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକର ଏଗାର ଓ ବାର ପର୍ବ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଏଗାର ପର୍ବ ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଜିପ୍ତହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ନବମ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନ ବୁଝି ନସୁଝି ଏକ ମାନତ ମନାସିଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ଯାହୁନା କାହିଁକି ଯଦିବା ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସେହି ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ମାନତକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ସେହି ଜୀପ୍ତ ହକିଏ ଓ ସେ କିପରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଓ କିପରି ତାଙ୍କର ମାନତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରି ତହିଁରୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗାର ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ତିନି ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଗିଲିୟଦୀୟ ଜିପ୍ତହ ନାମରେ ଏକ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ ଏକ ବେଶ୍ୟାର ପୁତ୍ର ଗିଲିୟଦ୍ ଜିପ୍ତହକୁ ଜାତ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ଗିଲିୟଦ୍ର ଭାର୍ଜ୍ୟା ତାହାର କେତେକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା ପୁଣି ତାହା ଭାର୍ଜାର ପୁତ୍ରମାନେ ବଢ଼ନ୍ତେ ସେମାନେ ଜିପ୍ତହଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃଗୃହରେ ଅଧିକାର ପାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ତହିଁରେ ଜିପ୍ତହ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଟୋବ୍ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ ତହିଁରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଗାଡ଼ି ଲୋକ ଜିପ୍ତହ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ତାହାଙ୍କ ସହଚର ହେଲେ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଜିପ୍ତହଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେ ଏକ ବେଶ୍ୟାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମାତ୍ର ଗିଲିୟଦ୍ ଜିପ୍ତହକୁ ଜାତ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ଗିଲିୟଦର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପୁତ୍ରମାନେ ତାହାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଓ ସେ ଯାଇ ଟୋବ୍ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜିପ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଏକ କଳଙ୍କ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାରଜ ସନ୍ତାନ କାରଣ ସେ ଜଣେ ବିଜାତିଆ ଓ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଲେଖିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଇସ୍ମାଇଲିଆ ବେଶିଆର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତେଣୁକରି ଗିଲିୟତର ଭାର୍ଯ୍ୟର ପୁତ୍ରମାନେ ତାହାକୁ ପିତୃ ଗୃହର ଅଧିକାର ନ ଦେଇ ତଡ଼ିଦେଲେ ତା'ଛଡ଼ା ମୂଷାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ईश्वर सतानगण ठार ईश्वर सहभागित दूर रखा किता छड़ा तुच्छीकृत लोकर ईसराल रचारकर्ता रूपे मनोनीत करुच्छीकृत लोक मनोनीत करती से नम्र करती आखिर ईश्वर जोसेफ को नम्र कले ମୂଷାଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ସେ ଏହି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁଚିକୃତ ଅପମାନିତ ଓ ଘୃଣୀତ ହେଲେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତ ନାମ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଦେଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଯୋଜନା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ କାରଣ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯୌହନଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର ତୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ବାର ଓ ତେର ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି मात्रहा ग्रहण कले अर्थात जो नाम विश्वास कले से समस्त ईश्वरों सतान अधिकार देने रक्तरू शरीर इच्छारूवा मनुष्य ईच्छा बरवर जत तेणुक प्रकृत में आम ईश्वर सतानक चाहू ताभू जीश्रीख्रीष्ट को, को, को ग्रहण कर ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନୂତନୀକୃତ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିପ୍ତ ଯଦିଓ ତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଲେ ସେ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ବିଭୂଷିତ ହେଲେ ଏଗାର ପର୍ବର ଚାରିପଦରୁ ଆଠ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେତେବେଳେ ଗିଲିୟଦ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଟୋବ୍କୁ ଯାଇ ଜିପ୍ତଃଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ତ୍ତରେ ଜିପ୍ତହ ଆସି ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି ଏଗାର ପର୍ବର ନଅ ପଦରୁ ଅଣତିରିଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ଅଂଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ ମାତ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଜିପ୍ତହଙ୍କର ମାନତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗାର ପର୍ବର ତିରିଶ ଓ ଏକତିରିଶ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଜିପ୍ତଃ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ମନାସି କହିଲେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଅମନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ମୋହର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟରୁ କୁଶଳରେ ଫେରିଆସିବା ବେଳେ ଯେ କେହି ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୋହର ଗୃହ ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରି ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଓ ମୁଁ ତାହାକୁ ହୋମବଳୀ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଜୀପ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ସେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ କରିଥିଲେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜୀପ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଜୀପ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇ ନ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଜିପ୍ତହ ଉଚ୍ଚପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଏହିପରି ମାନତ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜିତ୍ତଃ ଅମନୁ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଜୟ କରି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରିଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବା କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦାରା ନେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁକରୁ ଆସିଲା ତା'ଛଡ଼ା ସେ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତତି ଥିଲା ତାହା ଛଡ଼ା ତାହାର ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା ନଥିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିତ୍ତହର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରତିବାସୀ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜିତ୍ତଃ କ'ଣ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି କେବେ ନୁହେଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଯାହାହେଉନା କାହିଁକି ଜିତ୍ତହ ଯଦିଓ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ ମନାସିଥିଲେ ତଥାପି ସେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ପୂରଣ କଲେ ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ହୋମବଳୀ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆଉ ସେହି ଝିଅ ବିବାହ ନ କରି କୁମାରିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଏଗାର ପର୍ବର ଅଠତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଜିପ୍ତ ତାହାର ମାନତା ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ଝିଅକୁ ହୋମାବଳୀ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ସେହିପରି ଭାବେ ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଦିବା ଜିତ୍ତଃ ତାହାର କନ୍ୟାକୁ ହୋମବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତା ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନଥାନ୍ତେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ହୋମବଳୀ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ବା ନରହତ୍ୟା କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକର ବାର ପର୍ବର ଏକତିରିଶ ପଦରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ହୋମବଳୀ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିତ୍ତଃ ନିଜର ଝିଅକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଝିଅ ତା'ର ନିଜ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋର କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ଆଉ ସେହି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ କଲା ନାହିଁ ସେ ନିଜର କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କଲା ତେଣୁ ଜୀପ୍ତ ଯଦିଓ ନିଜର ମାନତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ହୋମବଳୀ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ଏହିପରି ଭାବେ ନିଜର ଝିଅକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କର ମାନତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏହି ଅଂଶରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ନ ବୁଝି ନସୁଝି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବା ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ମାନତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ଭଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନତ ନ କରିବା ଉଚିତ କିୟ ବା ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏପରି ମାନତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତା ଛଡ଼ା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ମାନତ ମନା ଆସୁ ତାହା ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଆଶା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଉପଦେଶକ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବର ଦୁଇ ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ଏହି ମାନତ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଏହି ଅଂଶଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ମନାସି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ କରି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଫଳତଃ ସେମାନେ ଘୋର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ନିଜର ମାନତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ମାନତ କରନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ମାନତ କରନ୍ତୁ ଓ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ଏଗାର ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ ଯେ ଜିପ୍ତ ତାହାଙ୍କର ମାନତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବା ମାନତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରୁ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରତିକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ଏଗାର ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ ବାର ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଏହି ବାର ପର୍ବରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ବଂଶର ହିଂସା ପରାୟଣ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଶାସ୍ତି ବିଷୟରେ ଓ ତିନିଜଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଥଲେମିୟ ଇବ୍ସନ୍ ସବ୍ଲୁନିଓ ଏଲୋନ୍ ଓ ଅବଦୋନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଜିତ୍ତହଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ସାତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜିତ୍ତହଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଷ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ବାରପର୍ବର ପ୍ରଥମ ତିନି ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଇଫ୍ରାହିମ୍ ଲୋକମାନେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ଜିତ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଆଠ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଇଫ୍ରାହିମ୍ ଲୋକମାନେ ଗିଦିଓନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ହିଂସା ମନୋଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ସବୁଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜାଉଥିଲେ ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଅଶାନ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିଲେ ଇଫ୍ରାହିମ୍ ବଂଶ तेरे चारिपद छपदे देखुचू अर्थात जीप्त और गिलीयद समस्त लोक इफ्राइम विरुद्ध युद्धको बध कलेय्राइम बयालीस हजार लोक मारा पड़े और सतपदे लिखा है जीप्त छबर्ष ईस्राएल विचार कले और मृत्युबरण कले कि आमको यही शिक्षा मिले हिंसा को आम मन स्थान देखे आम के जीवन उन्नति करें କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତା ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପିଓ ଦୁଇ ପର୍ବର ତିନି ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ ବରଂ ନମ୍ରଚ୍ୟତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକର କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବା ଅସାର ଗର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରତା ଆଣିଦେଇଥାଏ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ମାଣ୍ଡଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଶତ୍ରୁତା ବିବାଦ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପ୍ରଭୃତି ଉପୁଜିଥାଏ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଏହି ଇର୍ଷାର ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଇର୍ଷା ମନୋଭାବ ଧାରଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ବା ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୋଇଥାଉ ତେଣୁ ଆସୁ ଇର୍ଷା ପରାୟଣ ନ ହୁଏ ନିଜର କ୍ଷତି ନ ଘଟାଉ ମାତ୍ର ନମ୍ରଜିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ସେହି ତିନୋଟି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କହିଲେ ଚଳେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସତ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିପାରି ନ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଯେପରି ବିଚାର କରିବା କଥା ସେପରି କରିପାରିନଥିଲେ ତେବେ ବାରପର୍ବର ଆଠପଦରୁ ଦଶପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦଶମ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ସେ ହେଲେ ଇପସନ୍ ସେ ବେଥଲିମ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ତିରିଶ ପୁତ୍ର ଓ ତିରିଶ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଓ ସେ ତିରିଶ କନ୍ୟା ବାହାରେ ଦେଲେ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିରିଶ କନ୍ୟା ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ଓ ସେ ସାତ ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିଚାର କଲେ ମାତ୍ର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତିରିଶି ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ଓ ତିରିଶି କନ୍ୟାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଯାଇଥିବ ତେଣୁକରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ ଏହା କ'ଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ଆଜି ଆମେ ନିଜର ପରିବାର ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଦାନସ୍ୱରୂପୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେଦୂର ଚିନ୍ତିତ କିୟ ବା ଆମେ କେତେଦୂର ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ବର୍ତ୍ତିଛି ହଁ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ନିଜର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ଅଛି ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଉପାସନା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବା ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଇପ୍ସନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଲୋନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିଚାର କଲେ ଓ ସେ ଦଶ ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିଚାର କଲେ ଏ ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏକାଦଶ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଓ ସେ ତାହାପରେ ମଲେ ଯାହାକି ବାର ପର୍ବର ଏଗାର ଓ ବାର ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏହାପରେ ଏହି ବାର ପର୍ବର ତେର ପଦରୁ ପନ୍ଦର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛୁ ସେ ହେଲେ ଅବଦୋନ୍ ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାଳିଶ ପୁତ୍ର ଓ ତିରିଶ ପୌତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ନାତି ଥିଲେ ସେମାନେ ସତୁରୀ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଚଢ଼ିଲେ ପୁଣି ସେ ଆଠ ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିଚାର କଲେ ଏହାପରେ ସେ ମଲେ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଚାଳିଶ ପୁତ୍ର ଓ ତିରିଶ ପୌତ୍ର ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ବା ଆଉ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ନିଜର ନାତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଥିବ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କେବେ ହେଲେ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ କରିବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରି ନିଜେ ମାନସିକ ତଥା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଯଥେଷ୍ଟ ତେଣୁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ରହିବ ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବାରର ଅନେକ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଅଛି କାରଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲେ ପରିବାର ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କଲି ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଜାଗତିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ ଓ ସେ ନିଜର ଜାଗତିକ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଏକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ପିତାମାତା ଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ଆଶା କରନ୍ତି ପ୍ରଭା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ
0: ସାତ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଠିକଣା ଟିଆ ନୁବନେଶ୍ୱର ଜିରୋ ଜିରୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ସେଭେନ ସେଭେନ ଟୁ ୱାନ୍ ଫୋନ୍ ଆମର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଆଟ୍ ରେଡିଓ ଏଇଟ୍ ଏଇଟ୍ ଟୁ ଡଟ୍ କମ୍ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର